Qué bonito que se puso el campeonato peruano. Un gran saludo para todos. Bienvenidos a este podcast. Hay seis equipos, por lo menos, con opciones claras de ganar el torneo Apertura, fase 1, en el fútbol peruano. Y no están los habituales candidatos. Podrían llegar, sí, sobre el final de la fiesta, pero por ahora mandan los provincianos en un torneo en donde el que pestañea se va. Arrancamos este podcast. Bienvenidos. Esto es Footbox Perú, un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo, una gran semana. Espero que lo disfruten, la verdad que, que es una semana futbolera porque los equipos peruanos vuelven a salir a la competencia internacional, en este caso la Copa Libertadores y también la Copa Sudamericana, ¿no? Con los encuentros de Alianza Lima ante Fortaleza, Cristal este martes visita Córdoba para enfrentar a Talleres en un partido decisivo para Sporting Cristal y por su parte en la Sudamericana Melgar va a recibir a Racing eh, y también Ayacucho visita al equipo de Everton de Chile, insisto, en una semana que tengo la, la sensación podría ser un poco más beneficiosa para los clubes peruanos. El arranque fue durísimo, pero ahora los rivales son eh, equipos más terrenales, son equipos a los que se les puede enfrentar de una manera un poco más pareja. Esperemos que sea así. Igual estamos eh, siempre con la expectativa, siempre con la ilusión, porque hay definitivamente en, en nuestro pueblo futbolero esa expectativa de que los equipos compitan a nivel internacional. Ojalá y sea así. Estamos más en ese deseo que, que tal vez pensando en una, en una realidad, más en una revancha que en una eh, situación cotidiana. Pero eso es lo internacional, los equipos ya están totalmente dispuestos, han viajado, eh, salvo Melgar que juega en Arequipa contra Racing, los demás salen del país. Y en el ámbito local, justamente, el torneo ha llegado a una etapa en la que Ciertamente todo se ha puesto muy, muy parejo. Y yo pienso, yo creo que el campeonato se va a decidir eh, en la última fecha y se va a decidir por lo menos con tres o cuatro candidatos vivos en el último partido. Lo digo porque se ha apretado todo. Vale decir, el empate de Huancayo, eh, la derrota de Cienciano, la derrota de Municipal, que Binacional haya ganado, que Cristal haya ganado, que Melgar también haya ganado, y Suyana también ajusta la tabla de posiciones de tal manera que entre el primer puesto y, y el puesto 6 apenas hay tres puntos de diferencia eh, en estos equipos. Y si uno mira un poquito más atrás, se encuentra con que también la U está metido en la colada y, y que tiene alguna opción, por supuesto, también Sporting Cristal de, de apiarse. Queda un partido pendiente, Huancayo contra Alianza, hay equipos que tienen que descansar, otros ya lo hicieron. Por eso digo que eh, donde uno pestañee se le acerca a otro y queda la tabla muy pareja ahí con Binacional, con Huancayo, con Alianza Atlético, con Municipal, con Cienciano y vienen, vienen más atrás pidiendo, pidiendo cancha tanto Melgar como Sporting Cristal que son equipos eh, preparados para este tipo de, de competencia. No descartar a Alianza incluso ni a Universitario que están también muy a la expectativa de lo que puede hacer ya la recta final del campeonato. Va a ser espectacular, ¿eh? pero hay que darle su mérito a los equipos de provincia porque están ellos levantando el campeonato, vale es decir, uno revisa la tabla de posiciones y se encuentra con que los equipos protagonistas son los equipos del interior 
salvo municipal ahí metido entre, entre ellos, son los que dominan el, el campeonato peruano. La localidad ha sido muy importante, pero también han ido enredando puntos contra rivales en el papel sencillo. Juan Cayo no supo ganarle a San Martín, que es uno de los últimos de la tabla y que tiene un plantel muy joven. Entonces ahí Juan Cayo ha dejado pasar una oportunidad que quien te dice pueda pesarle más adelante eh, eh, en, en, la, en los momentos decisivos del campeonato. Muni ha perdido contra Melgar y contra Cristal, que son en el papel equipos superiores, pero ahora Muni le toca descansar, ahí no va a sumar y cuando vuelva va a tener que ganar o ganar, porque ya el campeonato o los líderes o los equipos de arriba le van a sacar tres o cuatro puntos, ya se queda sin mayor margen de error. Eh, está lindo, la verdad, lo que, lo que viene del campeonato de, del fútbol local. ¿Cómo está Universitario puntualmente? Lo digo porque debutó en el, el último domingo Coco Araujo como técnico de los cremas, supliendo a, a, al ex técnico Álvaro Gutiérrez, el uruguayo que había tenido realmente una campaña eh, nefasta con Universitario. No solo por resultados, sino porque el equipo era una... Una oda al desconcierto, ¿no? No defendía bien, no atacaba mucho, eh, un equipo partido eh, que aparentemente era ingobernable y donde se notaba que Álvaro Gutiérrez no le había, no había puesto los, los cimientos. Bueno, después del clásico fue retirado del comando técnico universitario y Coco Araujo, un futbolista que por cierto eh, sabe lo que es ser campeón con universitario, incluso tricampeón con universitario de deportes, eh, un futbolista que, que ha vestido la camiseta de la U de manera exitosa, pues que ahora le toca el reto de ser el técnico de los cremas, no siendo un interino cualquiera, porque Araujo no ha eh, solamente dirigido reserva, Araujo ha sido técnico de primera en Cantolao, casi 50 partidos dirigiendo primera división, no es un técnico de, de, los, de los que hace la transición y que está para ser un fusible, es un técnico que tiene una experiencia importante y que si universitario decide que sea su técnico por lo que resta del, del campeonato, o por lo menos del torneo, y darle una confianza, yo creo que Araujo podría encontrar ese motivo, esa tranquilidad para poder desarrollar su idea. Ayer se notó contra, contra Boys. Se vio un equipo con cambios para empezar, metió mano en el equipo, prácticamente sacó cuatro jugadores, el más resaltante lo, lo de Alonso, tuvo una semana difícil Alonso en lo futbolístico y también en lo extradeportivo por la, por la visita eh, violenta de los hinchas de la U, decidió cuidarlo, protegerlo, no ponerlo en el once, tampoco en el banco de suplentes, y luego lo bajó a Cayetano para jugar de central, eh, armó una nueva mitad de la cancha, lo incorporó a Murrugarra, ¿no? En, en el 11 de la U que no estaba jugando muy seguido definió la posición de Piero Quispe jugando más de media punta y se la jugó por los extremos por Polo y por Quintero detrás de Valera para que Universitario sea un equipo con llegada y lo fue ayer contra Boys tuvo al menos eh, cuatro o cinco ocasiones de gol clara para poder eh, hacer un resultado hasta con cierta ventaja se pone adelante la U listo Santillane le pega este último Santillane arriba Y convertir el primero. 
pero después no fue capaz de, de sostener el 1 a 0 y desperdició varios goles, ciertamente porque el arquero de Boys, el Pato Álvarez, estuvo una, en una tarde inspirada y cuando Boys se decidió a ir por el empate, eh, se encontró con una defensa un poco revuelta de la U y Alarcón puso el 1 a 1 que a la postre no se iba, no se iba a mover. Arriba, Reboredo, cuidado, Blanco, le queda Blanco, ¡está! Desencanto en la gente, 30.000 personas van a Monumental ayer, pero, pero Universitario no supo llevar al marcador una superioridad evidente en el campo. Alguien me dirá, no, pero no ganó, es lo que cuenta. Dos derrotas o, o, o una, un empate tras una derrota dolorosa contra Alianza, ha recibido cinco goles, hay molestia el hincha de la U. Pero también hay que entender que Araujo no ha hecho más que llegar y ya del saque ha, ha mostrado que tiene una eh, intención definida. Eh, hacer a la U un equipo protagonista, pero, insisto, a, a, ayer contra Boys le faltó ese mínimo gran detalle, le faltó goles, le faltó contundencia, eso fue lo que no tuvo Universitario de Deportes. Alianza, por su parte, que, que tenía una expectativa importante después de haber ganado el Clásico, de la forma como lo ganó, el técnico repitió la misma alineación, pero no fue lo mismo. Porque contra Universitario, eh, Bustos encontró un partido más abierto, un partido de poder a poder. Entonces la U tomaba el riesgo y para, iba para adelante. Alianza tenía espacios para salir de contra con sus buenos jugadores. Contra Cantolao no pasó. Contra Cantolao, Alianza tenía que resolver un acertijo de eh, encontrar espacio y situaciones eh, ante un rival que no se los dio, que se, que se agrupó con mucha, eh, con mucha esfuerzo y también con disciplina. Y Alianza recién en el último tramo del partido, faltando 15 minutos, recién pudo generar una chance de gol clara. Y eso no habla de un equipo que haya hecho un buen trabajo ofensivo. Alianza ciertamente dominó a Cantolao, pero situaciones de gol no le creó hasta el último tramo del juego en donde, claro, el técnico Bustos echó mano de una banca que, que la verdad está eh, bastante fuerte para el campeonato local. Entró Arley Rodríguez, entró Alday Rodríguez, eh, Oslin Mora, cambió la faz del partido, lo hizo Alianza un equipo más profundo, con más amplitud. Y, y eso sirvió mucho porque, porque, bueno, Concha marcó un golazo, Concha vuelve a anotar con Alianza otra vez, así como contra Universitario, le salió un lindo gol por la pegada, parecía un partido encaminado, duro pero encaminado, lo empató Cantolao en el 40 del segundo tiempo y con una acción eh, ya de, de, de corazón, Alianza en casi la última jugada va a ganar con el gol de Aldair Rodríguez con un cabezazo en medio de muchas cabezas de aliancistas y apenas tres defensores de Cantolao contra seis hombres de Alianza. Le va a pegar Barcos, va Hernán, la cuelga Barcos, busca Alianza. Tiene que entender al David. Al David Rodríguez gana 
Isaí Rodríguez va con todo, gana la pelota y marca el segundo para Alianza en el Callao. Aldaí Rodríguez para Alianza Lima 2, Cantolao 1. La verdad que una jugada insólita, no es problema de Alianza. Aldaí Rodríguez se ha redimido, ha vuelto al gol en una semana en donde fue duramente golpeado porque fue castigado por Conmebol con cinco fechas de suspensión. Bueno, atención. La selección peruana parte el 28 de mayo rumbo a Europa, rumbo a Barcelona. El día 5 enfrenta a Nueva Zelanda en el Estadio del Español. El día 10 de mayo parte a Qatar y el día 13 espera al ganador del duelo Australia-Emiratos Árabes. Algo que preocupa la situación de Gianluca Lapadula. Su técnico Fabio Caserta, su técnico en el Benevento, ha dicho que no es un tema extradeportivo, que es estrictamente una situación de, de lesión en el tobillo que no está plenamente recuperado. Faltan tres fechas. Benevento está a tres puntos del líder de Cremonese, vale decir, el ascenso directo lo tiene al alcance de la mano, sino en el cuarto lugar en el que se encuentra está en posición de playoff. Pero es tanto así lo que dice el técnico, ¿podría uno desconfiar si es una lesión o es que Fabio Caserta en Benevento a la Padula ya no lo tiene considerado? La verdad que a mí me genera algunas dudas, ¿eh? no me queda claro que sea solamente un tema... De, de una dolencia o molestia en el tobillo. Yo creo que el, el técnico encontró su equipo y todavía queda una herida abierta cuando la Padula se negó a jugar allá por, por enero. Muchas gracias, chicos. Una gran semana para todos. Footbox Perú, un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox.